0: Di daerah mana Kak? Di Aceh. Oh, di Aceh. Wow.
1: Ya, silakan, Kak.
0: Ya. Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sahabat, suluk keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting Pagi, edisi Jumat, 4 November 2022. Pagi ini kita akan membahas mengapa kita memilih sekolah rumah. Yuk, kita sama-sama menyelami mengapa orang memilih sekolah rumah. Yang spesial pagi ini adalah narasumbernya. Beliau memang membesarkan anak-anaknya dengan sekolah rumah. Beliau juga sekjen dari asosiasi sekolah rumah dan sekolah alternatif di Indonesia. Juga coach dari orang-orang yang ingin menerapkan sekolah rumah bagi keluarga mereka. Hal lain saya tidak perlu perkenalkan lagi ya. Karena saya merasa semua orang udah, yang di sini, yang hadir, sudah mengenal siapa itu Kak Lohli. Jadi langsung aja saya persialkan Kak Lohli untuk memulai diskusi pagi hari ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Dhani. Kak Dani ini sekarang jadi andalan kultur. <laughs> Selamat pagi teman-teman semua. Kak Adi, Kak Juniari, Kak Vivi, Kak Agustinus, Kak Emma. Pak Mutakin, gimana kondisi di sana? Masih tinggi banjirnya?
0: Masih bertahan kalau.
1: Waduh, kenapa itu ya? Ada apakah? Sama dengan ini loh hmm. di Pekanbaru apa ya? Itu teman saya rumahnya nggak itu terendam terus.
2: Oh iya kami sudah lima hari nih karena di oh, laut gitu. sedang pasang besar
1: hmm. dari
2: dulu sedang banjir jadi bertahan.
1: Waduh, kalau mereka itu karena ini pak penggundulan hutan dipakai untuk ya, lahan.
2: Industri, sama. Ah. sama juga.
1: Nah, nah. ya semoga sehat selalu ya
2: Pak. Amin ya, marah sih.
1: Iya, iya, dan jaga sehat ya Pak, dan terus ini ya update ke saya ya kondisi kondisinya ya.
2: Baik, iya kak. Iya,
1: ya. Wah, ini ada pendeta Arianto nih. Padahal nanti saya mau ke tempat beliau nih. videonya muncul ya. Iya. Oke okay. teman-teman, memang bulan ini kami memutuskan bulan ini tema besarnya adalah homeschooling ya atau sekolah rumah itu sebabnya. Kemudian saya pikir kita memulai dengan mengapa sih kita melakukan sekolah rumah atau homeschooling itu ya? Ini mengapa itu saya akan mulai dengan hasil penelitian dari teman-teman di homeschooling Kak Seto. Nanti saya sedikit-sedikit gabungkan karena saya nggak hafal ya dari hasil penelitian teman-teman di PHI atau uh, perkumpulan homeschooler Indonesia. Uh, kemarin saya bertemu lagi dengan perforum keluarga homeschooling Jogja. Kali uh, familiar dengan mereka. Sayangnya kok mereka belum kontak ke saya ya. Tapi buat saya uh, forum-forum seperti ini nih menarik untuk didekati dan diajak ngobrol gitu ya. nah mungkin teman-teman saat ini ada teman atau bahkan teman-teman sendiri yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan sekolah rumah atau homeschooling karena satu saya sendiri anak-anak saya kak Delo, pendidikan formal itu uh, uh, hitungnya jari ya mungkin satu setengah tahun ya uh, untuk TKA lalu sempat selama enam bulan tuh di saat usianya setara SMP dan memang Kak Deli sangat tidak menyukai konteks apa kelompok ya dia sangat tidak nyaman dengan konteks kelompok sehingga kembali kita bersekolah rumah sampai selesai ya dan menariknya dari Kak Deli ini Kak Deli merasa bahwa ijazah itu tidak dia perlukan wah jadi Kak Deli ini pendonor anak ini ya anak anak apa anak non formal ya sehingga sampai hari ini dia tidak memiliki ijasa. Nah, kemudian itu membuat saya gelisah, anak-anak seperti Kak Deli ini yang sebetulnya kompetensinya jauh di atas anak-anak yang bersekolah, bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan pengakuan. Nah Puji Tuhan, saya dari Jogja dalam rangka uji publik permenikbud sekolah rumah, dan di dalam situ sudah bisa dimasukkan yang disebut sebagai rekognisi pembelajaran masa lampau. Jadi kalau anak-anak itu tidak merasa membutuhkan ijazah karena ijazah itu kan hak anak ya, jadi bukan kewajiban, tapi hak anak, maka pemerintah wajib memberikan penghargaan atau rekognisi atas proses yang sudah mereka kerjakan. Nah, balik lagi ke laptop ya, nanti ini karena orangnya sedikit, dan memang saya semalam tuh tidak sempat membuat presentasi, cuma nanti akan saya bagikan presentasi yang saya miliki terkait diskusi ini. Sekolah rumah yang pertama perlu ditekankan, menurut Sekarang yang ada kan Permendikbud 129. Saya tidak bisa membacakan secara lengkap karena saya tidak hafal. Tetapi yang paling saya hafal, sekolah rumah itu usaha sadar dan terencana. Ini harus konsisten karena ini amanat undang-undang sistem pendidikan nasional. ya Disebut usaha sadar dan terencana berarti sekolah rumah itu bukan seenak-enaknya anak atau seenak-enaknya orang tua. ya Dia adalah usaha sadar dan terencana. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah keluarga atau orang tua, keluarga atau orang tua. Ini sebutannya di Permendikbud 129. Lalu dikatakan bisa dalam lingkungan rumah atau dalam lingkungan uh, lain, di tempat-tempat lain ya. Karena 129 itu masih mengakomodir komunitas sekolah rumah. Ya. namun kemudian di Permen Dikbud yang baru ditegaskan kembali bahwa sekolah rumah itu pelakunya adalah keluarga orang tua atau wali dan anak ini pesekolah rumah jadi ke depan tidak bisa lagi satu lembaga menyebut dirinya sebagai homeschooler atau anak-anak yang masuk dalam lembaga itu yang eh, 6 hari atau lima hari enam hari ber, berkegiatan karena biasanya mereka nggak mau disebut bersekolah ya sampai siang di tempat tersebut tidak bisa menyebut dirinya sebagai homeschooler ya pendidikan itu harus dilakukan oleh keluarga pendidikan lo ya bukan pengajaran lo ya jangan rancu ya yang ngajar itu guru yang didik itu semua nah eh, bagaimana dengan alasan orang eh, memilih menjadi homeschooler inilah kenapa sebagai eh, pelaku sekolah rumah Sebagai sekjen, saya eh, tidak menentang adanya komunitas sekolah rumah. Ya, berbeda dengan beberapa teman yang eh, menganggap ini eh, apa eh, keliru, gitu ya, adanya eh, komunitas komunitas ini. Yang paling penting diperhatikan adalah eh, alasan orang tua hasil penelitian dari teman-teman di homeschooling Kak Seto, ya, eh, mengapa mereka melakukan sekolah rumah. Ada tiga alasan. Ya tiga alasan ini akan me- me- melandasi pilihan mereka melakukan metode sekolah rumah. Ya melakukan sekolah rumah, bukan hanya metode ya tapi melakukan kegiatan sekolah rumah. Yang pertama orang tua ini nanti mungkin teman-teman bisa mengidentifikasi diri ya itu saya atau itu teman saya itu gitu ya. Yang pertama adalah eh, orang tua ini melihat ya bahwa eh, persekolahan yang ada itu tidak cocok untuk anaknya ya kurang bisa mengakomodir visi-misi dan idealisme pendidikan dari keluarganya ini konteksnya Indonesia ya kalau di luar negeri itu kebanyakan diawali dari keagamaan ya keagamaan nah, kalau di sini itu yang pertama ada satu kelompok orang tua yang beranggapan pendidikan formal dan non-formal terutama pendidikan formal itu tidak sesuai ya tidak cocok dengan visi misi ya dan uh, apa uh, uh, idealisme nah, idealisme pendidikan keluarganya dulu saya juga seperti itu ya jadi saya merasa persekolahan itu uh, tidak sesuai gitu ya uh, sehingga yang saya lakukan waktu itu bukan kemudian mengambil langkah sekolah rumah karena ruwet ya sekolah rumah itu ya namun saya memutuskan saya dan bapaknya anak karena waktu itu masih ada suami ya bapaknya anak memutuskan kita akan mencari lingkup sekolah yang paling cepat ya jadi yang di sekolahnya paling sebentar kalau yang lainnya kan carinya yang paling lama kalau bisa seharian anak di sekolah lumayan kita ya agak-agak bebas ya kami mencari saya terutama mencari ruang yang paling sebentar jadi dua jam di sekolah gitu, satu jam di sekolah gitu, satu ya. jam uh, makin cuman sebentar makin senang saya, gitu ya, karena saya beranggapan dengan demikian sebetulnya porsi terbesar pendidikan anak saya itu ada di tangan kami uh, orang tuanya. Nah orang-orang tua yang seperti ini yang memang secara sadar dia memahami bahwa uh, dia beranggapan bahwa uh, pendidikan formal itu tidak uh, sesuai, tidak sesuai dengan Apa yang ada dalam pikiran mereka, mungkin pengalaman-pengalaman masa lalu mereka, orang-orang ini kemudian punya kesadaran pedagogik namanya. Ya. Mereka menyadari bahwa mereka perlu belajar. Jadi kemarin waktu di di apa di uh, diskusi itu dikatakan ya uh, orang tuanya itu kadang-kadang itu nggak peduli loh kalau flip, mereka itu anaknya dibiarin aja loh kalau flip. Datang ke saya itu katanya kelas lima padahal sebetulnya baru kelas tiga pemahamannya ya nah ini orang-orang tua ini bukan termasuk dalam orang-orang tua yang di kelompok pertama karena orang tua di kelompok pertama ini dia menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu dia pelajari dalam rangka dia memastikan pendidikan anaknya di rumah nah kelompok yang kedua jadi yang orang-orang seperti ini bahkan kadang dia lebih hebat dari dari Uh, institusi pendidikan itu sendiri, karena dia akan mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan yang luar biasa, melandaskan dirinya pada ilmu-ilmu yang mereka cari psikologi tumbuh kembang pendidikan gitu ya, demi untuk uh, bisa membawa anak ini ke dalam uh, kon, uh, ke dalam uh, pendidikan yang sesuai dengan idealisme mereka. Nah ini seringkali saya suka dulu waktu masih agak mudaan ya, sekarang juga masih muda sebetulnya. itu saya sering uh, berdebat dengan sangat ini ya sangat uh, keras dengan teman-teman Kemendikbud begitu ya karena seringkali mereka mempertanyakan apakah mama mamak ya, ibu-ibu itu sanggup mengerjakan apa yang bahkan guru-guru itu uh, kesulitan mengerjakannya Satu yang teman-teman suka lupa saya itu hanya mengurus anak-anak saya. Itu sebabnya sebagai personal saya merasa saya tidak punya kapasitas dan hak untuk mengkritisi sekolah secara berlebihan. Karena saya kan cuman ada dua anak, itu aja saya sudah pusing gitu ya. Kebayang kalau guru dengan 40 ragam anaknya, ya. Nah, eh, orang-orang yang seperti kami ini, sebetulnya saya bukan kelompok yang pertama juga ya karena ini bukan dari keinginan saya. Orang-orang seperti kita ini, seperti mereka ini, mereka itu akan mencari tahu. Jadi landasannya benar landasan teoritis. Nah, ya. Jadi kemarin itu masih terjadi waktu kami diskusi tentang permendikut ini, rancangan permendikut ini, masih suara-suara itu seolah-olah kami ini keluarga orang tua yang mau senaknya sendiri kami tidak membaca peraturan kami tidak baca undang-undang gitu ya jangan salah ya kalau ketemu saya misalnya ya saya bisa menyampaikan kepada betapa anak-anak saya itu terlindungi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri ya aturan yang dibuat oleh pemerintah yang belum tentu mereka sudah kerjakan ya nah yang kedua kelompok yang kedua maka orang-orang seperti ini dia tidak memerlukan bantuan sedikit memerlukan bantuan Tapi ada kelompok yang kedua dan ketiga. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang anak-anaknya memilih untuk tidak berada di dalam lingkungan formal maupun non-formal. Bisa karena keminatannya, bisa karena ketidaknyamanannya, bisa karena... Kesibukannya bisa karena bakatnya, gitu ya. Eh, tapi anak-anak ini merasa tidak nyaman. Jadi kelompok kedua dan ketiga ini titik berangkatnya dari kebutuhan anak. Ya, anak-anak ini merasa tidak nyaman. Ini yang terjadi pada anak-anak saya ya. Mereka merasa tidak nyaman berada di setting persekolahan baik formal karena Raka itu pernah ada di sekolah formal dan non formal. Baik Delhi maupun Raka itu juga pernah ada di setting yang non formal. Raka bahkan pernah berada di sekolah eh sekolah alam. Sekolah yang katanya paling cihuy gitu ya. Dia juga merasa tidak nyaman. Nah, pada anak-anak yang seperti ini belum tentu ya ini kan, belum tentu keluarganya bersedia atau siap. Maka untuk menyelamatkan karena konteksnya selalu kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan terbaik bagi keluarga orang tua ya. Kepentingan terbaik bagi anak ini prinsip kalau Saya selalu menyebutkan empat prinsip perlindungan anak ya, teman-teman yang sering ikut acara ini pasti sudah apalah ya siapa yang hafal? Empat prinsip perlindungan anak. Kak Vivi, sudah hafal belum? Kamu takin pasti apalah. Kak Vivi siap-siap kerja di areanya. Ini ada apa teman-teman nggak ada? Kak, Kak Dani sudah hafal belum empat prinsip perlindungan anak?
0: Belum, Kak. Saya tahu ada beberapa aja kayak kesehatan ya. Nah itu, itu sudah
1: turunannya. Jadi prinsip turunannya. pertama itu, uh, aku jadi lupa, uh, non-diskriminatif. Itu prinsip pertama. Perlindungan anak itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan, prinsip pertama perlindungan itu adalah non-diskriminasi. Sama, adil untuk semua. Tanpa melihat latar belakang dan kondisi anak tersebut. Yang kedua uh, adalah hak hidup, dan hak tumbuh kembang. Nah, hak hidup dan hak tumbuh kembang ini, Kak Rusmin Dani, di dalamnya ada kesehatan, ya kan, ada pendidikan, ada waktu luang ya leisure time itu ada di situ. Yang ketiga adalah berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak. Jadi apapun yang didiskusikan, apapun yang direncanakan itu kepentingan terbaik. bagi anak bukan seolah-olah untuk anak tapi sebetulnya kepentingan terbaik bagi orang tua ya kamu mesti pinter sekolahnya kenapa karena kalau sekolah swasta itu mahal mama itu cari uang sepanas mati berarti itu bukan kepentingan terbaik bagi anak itu kepentingan terbaik bagi mama supaya nggak perlu cari uang susah-susah ya kalau sekolah itu mesti segera lulus kenapa tolong coba hitung satu bulan nah itu berarti kepentingan terbaik bagi Orang tua bukan anak dan yang keempat ini yang penting sekali adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Ya empat prinsip ya maka eh, prinsip, eh, kelompok kedua dan ketiga itu bicara tentang kepentingan terbaik bagi anak. Kelompok satu juga sama ya jangan sampai karena keegoisan orang tua anak ini kemudian mendapatkan eh, tanpa kita sadari dia mendapatkan abuse. Maka nanti akan ada bullying. Di homeschooling itu ada nggak? Gitu ya. Kita akan lihat. Benar nggak orang tua itu nggak mungkin melakukan bullying? Benar nggak keluarga itu tidak mungkin melakukan bullying? Benar nggak sekolah rumah itu aman dari bullying? Nah, itu nanti kita bisa diskusikan dengan Kak Maria. ya nah Yang berikutnya, jadi anak-anak ini kemudian karena uh, orang tuanya belum siap, tetapi dia tidak nyaman berada di uh, uh, lingkungan persekolahan, kalau zaman dulu itu ada istilah under uh, achiever Ya, waktu raka umur 4-5 tahun tuh sedang rame-ramenya istilah yang disebut dengan underachiever. Jadi anak-anak ini tidak berprestasi seperti potensinya. Nah, orang tua seperti ini dia perlu dukungan. Ya, nanti kita lihat ya yang kedua. Nah, yang ketiga adalah anak-anak yang memang secara kondisi dia harus berada di dalam sekolah rumah. Siapa tuh Kak Lovely gitu ya? Anak-anak yang menjadi korban, uh, anak-anak yang berada di, uh, di, uh, aduh, aku lupa ya, uh, bagian kelima dalam perlindungan khusus. Misalnya dia sudah korban bullying yang berat, dia menama, mempunyai masalah dengan hukum, dia mengalami uh, apa? Mengalami uh, trauma yang berat. Dia punya keterbatasan yang luar biasa berat dan tidak bisa dipenuhi oleh satuan pendidikan yang ada di dekatnya, gitu ya. Atau satuan pendidikannya sangat jauh, gitu ya. Karena kalau kalau apa, kalau kalau pemenuhan pemenuhan hak atas pendidikan tuh ada prasyarat yang namanya keterjangkauan. Keterjangkauan itu bicara tentang jarak dan bicara tentang biaya, jadi hak anak itu atau hak asasi manusia, hal itu kan bagian dari hak asasi manusia itu sebetulnya sudah ini ya ruwet ya lengkap ya, jadi kalau kanda mau bicara tentang kenapa sih mesti homeschooling, kan sudah ada sekolah, ya apakah sekolah itu terjangkau, apakah jaraknya cukup dekat ya, nah itu perlu diperhatikan juga, maka pemerintah waktu berusaha menyelesaikan target SDG-nya itu dia harus memperhatikan hal tersebut di atas. Nah anak-anak seperti ini tidak bisa tidak dia harus dikeluarkan dari satuan pendidikan. formal dan non-formal dan dibuatkan dalam setting yang lebih individual dan lebih aman baginya yaitu di keluarga. Saya sempat sedih sekali ya kenapa kami kemudian memulai kultur parenting pagi ini karena kalau bapak ibu teman-teman ingat um, eh, sekitar dua tahun yang lalu rumah karena pandemi, karena anak-anak ada di rumah terus, rumah mulai menjadi lingkungan yang tidak aman bagi anak. ya Ancamannya justru ada di rumah. Nah ini sudah sudah apa? Itu sangat menjadikan buat saya saat rumah kemudian tidak menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita ya. Nah orang yang nomor dua dan nomor tiga ini yang anaknya tidak nyaman dan memilih tidak berada di persekolahan mogok sekolah ceritanya gitu ya. Dan yang ketiga anak-anak yang memang eh, karena kondisinya harus keluar dari satuan pendidikan satuan pendidikan ini, ya. Maka uh, uh, belum tentu orang tuanya di dalam kelompok kedua dan ketiga ini siap atau bersedia. Nah, dalam konteks perlindungan anak tersebut maka komunitas itu ada. Namun, yang ada terjadi sekarang, seringkali komunitas itu berbelok arah. Dia berubah menjadi sekolah, tapi judulnya homeschooling. Karena rupanya homeschooling itu sangat menjual. Gitu ya. Itulah sebabnya permain ini kemudian dicoba untuk dilahirkan, untuk menunjukkan kembali siapa sebetulnya pelaku homeschooling itu. Nah, yang kedua dan ketiga itu komunitas kemudian melakukan dukungan. Dalam konteks permendiput yang baru, komunitas ini disebut sebagai mitra. Namun dia tetap harus mendorong dan mendukung kemandirian keluarga di dalam melakukan uh, proses pendidikannya. Ya, jadi kalau uh, dibuat tergantung apa-apa mesti nanya komunitas, maka dia belum menjadi mitra sekolah rumah. Dia masih menjadi uh, satuan pendidikan yang agak-agak malas gitu ya. Makanya orang tuanya suruh kerja. Ya, itu saja ada tiga alasan mengapa menurut penelitian dari homeschooling Kak Seto mengapa orang itu kemudian memilih menjadi pelaku sekolah rumah yang lewat Permendikbud yang sedang sedang kami uji publikan ini didudukkan kembali posisinya sebagai pendidikan informal bukan pendidikan nonformal. Ya, untuk itu dia tidak memerlukan izin, tetapi perlu mendatakan diri, ya, supaya nomor induk siswa itu didapat oleh anak. Karena nomor induk siswa itu adalah hak anak, ya, di dalam perlindungan anak itu disebutkan bahwa salah satu hadiah adalah mendapatkan identitas. Nah, nomor induk siswa itu adalah bukti identitas dia sebagai pelajar. Yang kedua, karena kita wajib. mendidik anak kita, melakukan pendidikan terhadap anak kita, memberikan pendidikan terhadap anak kita dari usia 7 sampai 12 tahun terkait wajib belajar. Segitu saja ya Kak Dani, silakan kalau ada yang mau uh, mengidentifikasi diri atau orang lain ya uh, terkait dengan tiga alasan tadi dalam melakukan sekolah rumah.
0: Ya, uh, makasih uh, Kak Lovely ya. Uh... begitu kakak-kakak eh, Kalau Hari tadi sudah menjelaskan eh, mengapa orang memilih untuk eh, bersekolah rumah mungkin ada kakak-kakak yang lain yang mungkin mau bertanya atau ingin bercerita eh, tentang pengalamannya eh, silakan langsung aja
1: Jadi kalau dulu Kak Dani itu ada di kelompok yang mana
0: saya di kelompok yang mana hmm.
1: kan anaknya memilih melakukan homeschooling kan
0: Oh, anak saya mungkin ini ya. Eh, pendidikan formal itu tidak memenuhi kebutuhan dia gitu. Karena dia salah ambil jurusan. Okay. Itu jurusannya ambil ambil science padahal dia eh, sukanya waktu itu dia suka dengan fashion design. Jadi merasa hmm. tidak sesuai karena itu eh, dia mempercepat eh, dengan homeschooling diselesaikan eh, IGCSE-nya supaya dia bisa masuk eh, yang dia mau fashion design. Ya. Yeah.
1: Hmm. Jadi berarti kakak itu masuk golongan yang kedua ya, di mana anak itu e, tidak merasa nyaman berada di lingkungan pendidikan formal ya. Formal Ya. ya. Dan waktu itu, Kak ini memerlukan dukungan nggak atau Kak ini langsung switch dan belajar sendiri tentang homeschooling?
0: Oh, e, ke, e, kan saya baru tahu nih home bahwa homeschooling itu dimulai di, di keluarga ya, lingkungan keluarga. Jadi kalau saya mungkin. Jadi saya pikir homeschooling itu ya eh, di mana seperti yang tadi kalau free cerita itu di mana-mana. Jadi saya cari homeschooling yang memang eh, khusus untuk mengajarkan eh, IGCSE ini. Ya saya eh, jadi dikirim eh, di, ke sana lah anak saya. Gitu. Hmm. Setengah tahun. Dia.
1: anak Kak Dani itu bukan melakukan homeschooling, bukan. cuman dia berpindah ke pendidikan non-formal yang lain.
0: Ya, itu lebih tepatnya begitu. lebih itu lebih tepat lah karena dia tetap masuk juga kalau free eh, hmm. lima kali kali ya oh
1: ya kak Junior free tadi bertanya ya bagaimana cara mendaftarkan homeschooling untuk saat ini kak Juni ini yang perlu diingatkan ke teman-teman yang melakukan homeschooling ya untuk saat ini tata aturannya masih bahwa teman-teman itu Uh, harus uh, mendatangkan diri ke satuan pendidikan yang ada non formal ataupun formal tapi kemudian mengatakan bahwa teman-teman hendak melakukan pendidikannya sendiri jadi cari PKBM atau uh, sekolah yang memahami metode sekolah rumah oh satu lagi saya mau sampaikan ya uh, akademi Suluh keluarga punya pelatihan homeschooling ya setiap sabtu Ya, silahkan mendatakan diri nanti ada, uh, kita akan diskusi siapa sih pelaku sekolah rumah itu kalau sudah tahu siapa, itu kan ada konsekuensinya lalu perlindungan hukumnya apa teman-teman jangan mengambil tindakan sebelum teman-teman tahu perlindungan hukum atas keputusan tersebut karena kita ini sedang mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masa depan anak-anak kita, benar gak? Ya, jadi perlu tahu apa sih perlindungan hukumnya Nah, kemudian nanti ada metodenya apa saja gitu. Metode homeschooling itu tidak semuanya uh, school at home atau belajar dengan buku dengan tadi apa uh, apa uh, modul-modul gitu ya. Ada banyak metode yang bisa kakak-kakak pilih atau bahkan di padu-padankan dipadupadukan gitu ya, digabung gitu ya, sesuai dengan visi misi dan kondisi keluarga. Saya dulu menggabungkan banyak metode gitu. Tergantung saya melihat kebutuhan dan bagaimana anak saya itu uh, merasa nyaman dengan uh, proses tersebut. Nah Kak Juni untuk saat ini kakak harus mendaftarkan anak kakak kesatuan pendidikan non formal atau formal ya kan sesegera mungkin ya sesegera mungkin. Jadi mulai dari kelas 1 kak. Jadi tidak seperti dulu, nanti Kak kalau udah mau ujian kelas 5 baru daftar Kak. Tidak bisa. Kalau Kakak masuk dari kelas 5, maka anak Kakak nanti dianggap masih kelas 1. Meskipun dia sudah melakukan pembelajaran lampau. Ini kemarin ada yang bertanya, "Kan kasihan Kak, hanya karena apa? Hanya karena uh, birokrasi anak ini kehilangan uh, kehilangan uh, kesempatannya." Saya mau balik gitu ya. Menurut saya kasihan anak karena quote an kesombongan orang tua dan neglect negligence ya apa uh, ketidakpedulian orang tua terhadap tata aturan yang berlaku di negara kita maka anak tidak bisa diakui uh, uh, apa uh, ya, tidak bisa diakui oleh uh, negara atas hasil pendidikannya Kak Juniar ini pertanyaannya banyak banget dan beruntun ini sudah tiga sesi pelatihan itu Ya, di mana uh, materi itu bisa didapatkan, Kak Junior yang pertama sudah paham bahwa Kakak harus mendatangkan saat ini juga ke PKBM atau formal, tetapi yang memahami. konsep sekolah rumah. Makanya jangan cuma nyari PKPM yang terusannya layanan homeschooling itu. Wah gitu ya. Nah, enggak seperti itu ya. Dan itu yang sedang saya perangi. Hai teman-teman PKPM, mohon maaf ya. Memang Lovely selaku sekjen sedang memerangi hal itu ya. Kalau Anda tidak memahami konsep dan filosofi dari sekolah rumah ya, maka sebaiknya Anda tidak menggunakan kata homeschooling sebagai alasan Anda berdagang. Ya, ini memang keras kalau yang ini ya. Uh, jadi Kak Juan Diriyari itu tadi sudah menjawab ya yang yang ketiga pertanyaanmu tadi ya bagaimana dengan sekolah homeschooling ini aja saya sudah sakit mata saya beberapa kali saya nonton uh, baca di Instagram saya dia menjadi teman saya dan dia menuliskan terima kasih sudah bersekolah di homeschooling nah ini kan jadi ribet saya sudah bersekolah di homeschooling nah bahwa masih ada kata sekolah rumah. itu tidak menjadikan dia itu punya konsep yang sama dengan sekolah sama sekali tidak dan waktu kita bicara pendidikan itu tidak berarti orang tua menjadi guru sama sekali tidak ya oleh sebab itu sekolah rumah pelaku sekolah rumah itu bisa bermitra saya adalah pendidik bagi dua anak saya, tapi saya belum pernah jadi guru, saya pernah mencoba menjadi guru, dan mereka berdua protes nggak mau, mama kalau jadi guru galak katanya ya, jadi aku gak mau mama jadi guru, kalau kayak gini kita sekolah aja ya. nah, sehingga saya memakai cara yang berbeda, dengan Kak Deli ini lebih rumit lagi, karena Kak Deli ini sama guru galak banget, waktu kecil ya jadi dia lebih galak dari gurunya gitu. sehingga kalau saya, kalau dia ingin belajar sesuatu, kita harus membuat perjanjian dulu kakak, eh, dede. Uh, ini nanti gurunya datang, uh, be kind ya, to the teacher. Jadi bukan bukan anaknya yang ketakutan sama gurunya, guru-gurunya ketakutan sama anaknya. ya. Sehingga nanti uh, uh, berikutnya materinya dari mana? Materi bisa didapat di mana saja. Kalau Kak Juniari memutuskan melakukan homeschooling dengan metode school at home, di mana Kak Juniari membutuhkan modul-modul, sebenarnya modul pendidikan kestaraan itu tersedia gratis. Ya, kakak bisa Kadi uh, uh, ininya apa ya Kadi? Kok aku lupa ya. www setara daring. Ya, nama websitenya tuh setara daring, Kak Jinari. Di situ uh, semua modul uh, mata pelajaran tersedia gratis. Kakak bisa download. lalu lalu di print sendiri atau kalau saya saya nggak terlalu suka download jadi kita akan eh, nggak selalu suka print ya jadi kita download dan kita baca lewat gadget kita ya jadi nggak perlu beli kalau memakai eh, apa memakai eh, kurikulum nasional ya pendidikan kesetaraan kakak silakan masuk ke www.setaradaring. daring ya benar Kak Adi coba nanti dicek ya Kak Rusmin boleh bantu saya cek saya soalnya pakai tab ya Uh, tulisannya setara daring. Kalau sudah ketemu, mohon. Kak Deli, kalau ketemu, mohon dimasukkan ke, ke chat ya supaya bisa dicek oleh teman-teman. Ya, Lalu tadi pertanyaan, yang jadi Anda, kalau kami dulu belum ada setara daring, uh, jadi yang pertama perlu dilakukan itu membuat perencanaan pembelajaran. Mau belajar apa? Baru bersama anak-anak bisa browsing. Kalau dalam metode yang kami buat, namanya cara asik cari tahu, Uh, materi itu dicari sendiri oleh anak. Kita hanya menyepakati goal dari uh, apa? Uh, kita hanya menyepakati goal dari uh, proses. Tujuannya apa? Mau melakukan apa? Gitu ya. Nah, baru kemudian anak-anak uh, mencari materi sendiri. Ya, browsing materi sendiri. Uh, 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 akademi Solo Keluarga juga punya sahabat cerdas ya ada kalau anak mau belajar matematika itu juga bisa dimanfaatkan tapi kalau yang ini bayar. Jadi saya tadi nyebutkan yang gratis ya, yang ini bayar. Uh, atau ada juga bisa memanfaatkan uh, apa uh, ruang guru, genius. Cuman dua hal itu tuh dia lebih seperti bimbel, gitu ya. jadi tidak ada pendalaman materi. Ya. Jadi silakan dipilih dan dipilah sesuai dengan uh, apa. Uh, ke, uh, visi-misi dari keluarga. Bagaimana dengan homeschooling community? Tadi saya sampaikan ya, homeschooling community pada awal pembentukannya itu dimaksudkan untuk mendukung keluarga. Dia bukan menjadi sekolah yang homi Jadi homeschooling itu tidak pernah ada definisi di manapun di dunia ini yang menafsirkan homeschooling sebagai lingkungan sekolah yang homi Tidak ada. ya silakan dicek gitu ya definition homeschooling definition nggak ada ceritanya tulisannya itu a school that is homey enggak ada ya that feels like home ya feels like your mama and papa always there enggak ada gitu ya homeschooling selalu diikatkan dengan keluarga bahwa kemudian ada komunitas homeschooling itu adalah untuk mendukung keluarga dia adalah mitra keluarga, jadi biasanya teman-teman saya yang membuka komunitas homeschooling, dia hanya berkumpul tiga kali seminggu dan maksimum tiga jam banyak lagi juga boleh Kak, lebih bagus lagi kalau Kak Juni membuka kamera dan ngomong, jadi saya nggak sendirian ngoceh di sini
0: kalau mau nanya dong Boleh. Eh uh, ya hai uh, nah. Kak Juni Kak Juniari dulu deh
1: Silahkan, Kak
3: ada yang ya. lagi. Iya terima kasih terkait pertanyaan saya itu karena itu kita punya eh, apa namanya teman lah ya yang membuka hmm. homeschooling community Destiny homeschooling community.
1: Oh saya itu karena untuk buka. kemarin baru nginap saya dengan beliau, Kak Ina.
3: Iya benar. Iya. <laughs> Dan saya melihat itu kan pendidikannya cukup bagus ya. Karena kan saya sudah pernah ke sana selama tujuh hari untuk observasi. E, mungkin prinsipnya itu karena setiap anak itu punya kurikulum sendiri ya. Hmm. Mungkin di situ disebutkan homeschooling community. Katanya e, e, sesuatu yang baru buat saya karena homeschooling tapi berkomunitas. Karena prinsipnya, eh, sepertinya homeschooling itu kan seperti menjauhkan anak dari sebuah lingkungan kan. Keramaian, artinya bersosialisasi
1: Sepertinya,
3: ya. Sepertinya Karena saya banyak ya. mendengar itu Anak kan perlu bersosialisasi Kalau di rumah ber, Maksudnya kan tidak ada Interaksi dengan orang lain Tidak mengalami namanya Konflik dan solving problem Ketika ada konflik dengan orang lain Jadi saya melihat homeschooling community ini Semacam di tengah, titik tengah Saya melihatnya seperti itu Begitu Bu
1: ya, Saya jawab ya Kaina sudah tidak lagi menyebut dirinya sebagai komunitas homeschooling. Jadi dia menggerakkan diri kami dulu berangkat dari homeschooling. Sekarang kami menjadi komunitas. Jadi untuk orang-orang itu berkumpul. yang, yang dia pakai itu SOT namanya, School of Tomorrow. School of Tomorrow itu e, memang satu kurikulum yang dibangun untuk para pelaku homeschooling. Jadi kalau di luar negeri itu bu ada banyak sekali e, kurikulum yang satu kurikulum yang lengkap, lengkap dengan soalnya, dengan modulnya gitu ya, yang bisa dipakai oleh keluarga yang melakukan homeschooling. Ya, saya belum tahu yang di Muslim itu apakah ada penyedia seperti itu. Yang saya tahu itu di kekristenan tuh ada Alpha Omega kurikulum, lalu ada SOT. Ya, School of Tomorrow atau ICE kurikulum ya kurikulum uh, apa ICE itu apa gitu loh uh, kepanjangan saya lupa ya nah kemudian apakah uh, komunitas salah satunya sebagai tempat untuk bersosialisasi bisa ya cuman Ibu Juniari sudah melakukan homeschooling atau mau melakukan homeschooling atau berminat tertarik dengan homeschooling?
3: Oke, okay, terima kasih. Uh, ini saya tanyakan karena terkait dengan saya punya adik,
0: hmm. ya.
3: Saya punya adik yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Jadi saya melihat ini apakah ini
1: bisa menjadi solusi untuk, ya?
3: Kan, uh, bisa menjadi solusi karena tadi kan ada alasannya itu kan uh, apa namanya uh, anak tidak nyaman di sekolah atau yeah. karena dia mengalami apa ya? Underachiever ya bisa juga disebut ya. Ya. Uh, uh, apakah homeschooling ini Kan ini agak unik ya nggak bisa kita uh, apa namanya Bahan pelajarannya Bagaimana pencapaian itu kan agak
1: Agak sulit hmm. untuk hmm.
3: Uh,
1: Orang jadi Sebetulnya orang kalau ini. bicara uh, pencapaian Pencapaian itu terkait Dengan kurikulum yang dipilih nah, Jadi homeschooler itu punya kemerdekaan Untuk meramu kurikulumnya sendiri Memilih kurikulumnya sendiri Ya Ya uh, Ini sekarang sudah masuk ke kalau rancangan undang-undang yang yang kemarin diundur itu juga salah satu inovasi yang menurut saya baik walaupun tidak semuanya baik ya di rancangan undang-undang itu adalah kemerdekaan untuk memilih kurikulum. Ya, kalau tidak memilih kurikulum nasional maka yang wajib diajarkan adalah bahasa Indonesia, agama, PPKN, kewarganegaraan. yang wajib, ya jadi nggak ada lagi boleh, jadi kalau Bapak Ibu, anaknya umur 5 tahun, umur 4 tahun tidak bisa berbahasa Indonesia Anda sudah melanggar aturan pendidikan di Indonesia ya nah eh, satu lagi, definisi sekolah rumah itu bukan sekolah di dalam rumah definisi sekolah rumah dimanapun Anda lihat, itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh eh, keluarga di rumah dan atau di lingkungan lain, itu bu Junior ya. Jadi kalau itu yang disampaikan harusnya tidak ada lagi pertanyaan. Berarti anaknya itu kan tidak boleh ketemu orang kak. Berarti kan dia tidak bisa bersosialisasi kak, gitu kan? Yang menjadi pembeda kalau rumah adalah pendidikan itu sebesar besarnya dipegang oleh orang tua. Ya ada yang bilang mereka menjadi manajemen pendidikan whatever lah ya. Tapi buat saya dia adalah pendidik utama dan pertama. Ya itu baru homeschooling. Ya. Nah bagaimana acaranya bisa saja? Kalau kemudian makanya perlu membuat perencanaan. Ya. Kalau saya melihat bahwa anak saya membutuhkan uh, uh, problem resolution misalnya, kan dia punya tetangga ya. Jadi saya masih ingat dulu kak Deli ini memang sangat introvert ya. Jadi dia tidak nyaman kalau terlalu lama berada di uh, lingkup uh, komunitas, ya. karena itu membutuhkan effort yang luar biasa besar. Ya. Nah untuk karena itu yang Kak Deli tahu uh, dalam komunitas itu dia harus being nice. Jadi dia harus tahu batasan kekuatannya untuk bisa menahan diri to be nice. Kalau sudah capek ya dia harus masuk supaya dia tidak menjadi tidak nice. gitu ya. Nah ini yang sebetulnya perlu diajarkan kepada anak kita Mengenali kekuatannya, mengenali kelemahannya Sehingga dia tahu bagaimana uh, berperilaku di dalam masyarakatnya Jadi sekali lagi tidak benar bahwa homeschooler itu artinya Anaknya dikekep kalau bahasa Jawanya itu ya Disimpan di rumah, tidak boleh ketemu siapapun, tidak Yang melakukan seperti ini maka dia juga sedang melakukan pelanggaran terhadap anak Ya, karena anak punya hak untuk bergaul dengan teman sebayanya. Ya. Cuman dengan melakukan homeschooling kalau buat saya, ada yang bilang ke saya dulu, jadi Kak Loveli itu enggak mau anaknya belajar menghadapi dunia yang keras ini. Dunia ini keras loh Kak Loveli. Ya, dunia ini, pendeta Ari- Arianto nanti diputarakan kalau saya salah ya, adalah bagaimana kita memandangnya. Dan tidak pernah ada kata dari Tuhan bahwa kamu akan saya berikan dunia yang penuh kesulitan. Kamu akan selsaranda. ya? Dia berkata kamu akan mengalami hidup yang sejahtera. Penuh dengan kemuliaan karena kamu adalah anakku. Maka yang saya lakukan saya memang tidak memperkenalkan cara-cara melawan atau menyakiti. Saya berharap mereka akan menciptakan dunia mereka yang bahagia. Saya tidak ingin mewarisi kesetresan saya walaupun ternyata terwariskan ya walaupun saya sudah berusaha tetap terwariskan. Jadi kemarin saya ngomong sama anak saya, mama saja yang secara sadar gitu ya, benar-benar berusaha keras melaksanakan perlindungan terhadap anak. Benar-benar berusaha keras uh, apa membu- uh, membuat kalian tuh nyaman ya. Itu saja mama banyak kecolongan. Mama banyak lolosnya. Ya, mama banyak melakukan kesalahan yang e, membuat kalian mengalami beberapa trauma. Kebayang nggak sih orang tua yang tidak peduli dengan perlindungan hak anak, yang tidak peduli dengan tumbuh kembang anaknya. Bagaimana anak itu jadinya? Ya kan? Jadi kalau saya melihat bahwa anak saya membutuhkan pembelajaran tentang konflik resolution, saya ingat Deli dulu kalau mau main, ya, dia membuat perencanaan dulu Bu Junior, Cuman mau main. Mau main bola waktu itu. Saya ingat banget. Ya. Deli sudah menggambar dan dia sudah memetakan siapa. Saya tanya, ngapain, Di? Enggak, ini kami mau main bola, Ma. Melawan tim ini. Terus, ya, ini aku sedang menuliskan strategi. Apa yang mau kita kerjakan. Nanti kalau udah ketemu anak-anak, aku akan menyampaikan ini strateginya. Sebaiknya karena dia ini punya kekuatan ini, sebaiknya dia melakukan ini. Ya, gitu, ya. Nah, anak-anak seperti ini Bu, seringkali kalau di kelompok umum itu kan jadinya soto ya. Dua anak saya ini kalau, kalau, kalau ketemu dengan orang-orang sebayanya, dia kebanyakan tidak disukai karena kesannya sotoy. gitu ya. Tapi apakah kemudian saya bilang jangan gitu kamu nanti tidak dibenci orang. Hidup kita itu bukan untuk dicintai orang. Hidup kita itu untuk dicintai Tuhan ya. Dan Tuhan sudah mencintai kita enggak usah apa-apa. Jadi anak banget hidup kita itu kan. Nah, tadi eh, eh aku lupa tadi saya Oh iya, ada yang bilang kalau mau anak-anak itu Tidak bisa menghadapi dunia. Bagi saya gini, waktu kita tuh mau mengirim tentara untuk berperang, apa yang dilakukan? Memberi pengetahuan, melatih dulu, baru dilempar perang, atau langsung suruh perang. Jadi learning by doing. Ceritanya. Uh, gitu kan. Kalau seperti itu, maka terjadinya adalah moga-moga selamat. Tadi kalau kita membayangkan kata-kata kita ini kan anak masuk ke dalam hutan kehidupan kalau beli ya Nah hutan kehidupan ini kalau anak saya saya corokkan masuk ke dalam hutan moga-moga dia keluar selamat benar Tetapi kalau sebelum dia masuk dalam hutan kehidupan itu saya persiapkan saya bekali jadi ya kamu kalau ketemu daun yang warnanya gini bentuknya gini itu kira-kira beracun Jadi jangan dimakan. Kalau nanti kamu ketemu ular, dia begini, itu kira-kira begini cara kamu mengatasi, supaya dia tidak, baru dia masuk. Kalau sudah masuk itu namanya peluang keberhasilan. Jadi antara peluang dengan moga-moga itu beda. Itu yang selalu saya jawab kalau mereka menanyakan, apakah nanti anak saya siap menghadapi dunia nyata? gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan di rumah. Menurut saya demikian. Makanya banyak yang bilang, biarin aja Bu, dia harus merasakan bullying. Buat saya itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau tadi Ibu bilang, nanti dia nggak merasakan konflik. Konfliknya yang seperti apa? Maka sekolah, jangan salah Bu ya, sekolah itu juga perlu membuat sistem di mana, karena sekolah itu kan seperti kehidupan kecil, tetapi dalam situasi yang terkontrol. Harusnya. Itu teori persekolahannya. Pertanyaan saya apakah sudah demikian? Saya tidak mau menuduh ya, tetapi apakah sekolah sudah punya SOP yang benar tentang pencegahan perundungan? Apakah uh, sekolah sudah punya? Uh, apakah waktu mendirikan sekolah mereka sudah benar-benar memperhitungkan misalnya uh, kamar mandinya ada di mana? Bagaimana penerangan kamar mandinya? Bagaimana luas kamar mandinya? Bagaimana jarak antara kamar mandi anak? laki-laki dan perempuan. Bagaimana jarak antara kamar mandi guru dan anak? Kenapa? Itu mencegah pelecehan. Itu mencegah uh, uh, apa? Uh, perundungan. Sudahkah dia memberhitungkan tangganya Ya, seberapa jarak antar anak tangga sehingga anak itu nyaman naik turun, ya kan? Satu yang kedua, luas tangganya. Apakah kalau terjadi bencana ini pasti Pak Pak Mutakin tahu benar ini ya kan? Kalau Pak Mutakin sering bergaul dengan teh Yanti itu yang selalu disampaikan. Apakah tangga itu, ya kan? Kalau terjadi bencana itu cukup nggak anak untuk turun bersama-sama? Kuat nggak menanggung anak turun bersama-sama? Sudahkah sekolah melakukan itu? Kalau sudah, berapa harganya? Kalau sekolah itu sudah tapi harganya sebulan itu 20 juta ya. Sama dengan. Oh. Ya, Kak Agustinus ada yang mau ditanyakan Kak? Ada atau mau di uh, apa? Di Kakak mau bertanya. Ternyata terbuka. begitu ya kak Junior ya kembali saya tidak mengatakan homeschooling yang terbaik ya karena bagaimanapun persekolahan itu punya jangkauan yang paling luas ya untuk menjangkau anak Indonesia maka saya juga mendorong terus persekolahan untuk berubah gitu ya dan tadi itu, itu sebabnya akan ada topik menyatakan homeschooling uh, di dalam homeschooling ada nggak karena saya juga merasa pelaku homeschooler itu juga harus waspada. Jangan-jangan anda itu sedang melakukan perundungan terhadap anak anda sendiri. Jangan-jangan keluarga di sekitar anda sedang melakukan perundungan terhadap anak-anak kita sendiri, ya. Karena nggak mau kalah sama tetangga, karena nggak mau dibilang oh makanya anaknya homeschooling gitu kan. Anak kemudian ditekan supaya lebih dari anak-anak yang bersekolah itu sudah perundungan. Gitu, Kak Junior?
0: Iya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Terima kasih. Iya. Uh, saya boleh nanya ya kalau pria? Boleh dong. Eh tapi sebelumnya saya mau apa nambahin sedikit ke Kak Junior uh, Kebetulan lagi hari Rabu itu, uh, karena kan tadi dibilang uh, an, an, apa adiknya punya anak uh, ABK ya, anak kebutuhan khusus ya. Sebenarnya hmm. ada ada hmm. Uh, Kak Trigun yang Uh, menyampaikan cukup banyak sekali poin-poin yang kemarin persiapkan. ya uh, uh, yang perlu disiapkan uh, untuk uh, sekolah rumah bagi ABK. Nah, sangat spesifik itu sebenarnya ada di apa? Ada powerpointnya ya di grup su- uh, suluh keluarga. Itu wah itu luar biasa sekali dan memang perlu banyak sekali effort uh, untuk-, untuk itu gitu. Itu aja sih. Nah, untuk itu saya mau nanya kalau kalauli mengenai sekolah rumah ini e, tadi kan dibilang ada kurikulum terus e, mesti didaftarkan kalau bahkan kalau dia udah e, menguasai yang kelas 5 tapi kalau didaftarkan sekarang dianggap kelas 1 Apakah harus itu berjenjang sedangkan mungkin ada anak yang memang punya kepintaran lebih itu dia baru tiga tahun dia sudah bisa e, mungkin e, apa e, bisa ikut ujian yang yang SD punya selesai, terus apa yang terjadi dengan anak-anak demikian gitu? Apa mereka tuh tunggu-tunggu ya. tunggu dulu enam tahun baru baru bisa gitu?
1: Ya, jadi di dalam sistem pendidikan kita itu memang tidak dikenal percepatan. Jadi ini bukan diskriminasi untuk homeschooler ya. Memang di dalam sistem pendidikan kita itu tidak dikenal yang namanya percepatan. Jadi anda mau di formal di non formal tuh tidak dikenal. Apabila anak anda kemudian membutuhkan percepatan Ya, karena kemarin kan di, dicobakan kelas percepatan, lalu kelas kelas apa kelas internasional dulu ya. ingat ya pernah terjadi ya dan yang terjadi adalah tingkat stres pada anak tuh luar biasa tinggi sehingga program itu tidak dilanjutkan ya. Nah kalau anak Anda ternyata jadi kalau anak tiga tahun sudah bisa itu mungkin anak ini saya tidak bisa menjudge tapi ada indikasi anak ini punya kelebihan ya. bisa genius atau mungkin gifted talented. Maka dia masuk ke dalam program yang namanya pendidikan khusus dan layanan khusus. Jadi ada prasyarat yang harus dia penuhi supaya dia bisa mendapatkan layanan di dalam pendidikan khusus dan layanan khusus. Pada ini maka anak-anak dengan IQ yang tinggi dibuktikan dengan tes IQ dan cek dari dari psikolog dia bisa mendapatkan layanan percepatan. ribut ya kalau ini iya karena ayo mari kita akui beberapa orang tua tuh memang ngeperat anak ya suruh belajar suruh ini supaya dia cepat selesainya ya kembali ya pendidikan itu bukan perlombaan pendidikan itu sebuah perjalanan petualangan yang mengasikan kalau itu menjadi perlombaan maka konsep pendidikan sepanjang hayat tidak akan pernah bisa terjadi. Tetapi kalau pendidikan itu menjadi sesuatu yang berkelanjutan, yang nyaman, yang terus meningkat, maka pendidikan sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat itu bisa terjadi. Karena kita ter- terbiasa dipepet dan di- cepat selesai. Coba berapa dari kita yang setelah lulus merasa perlu belajar lagi? Selesai kok, udah lulus kok, gitu kan. Karena tidak memahami makna belajar itu bukan sekedar supaya kita bisa lulus bukan sekedar supaya kita bisa mengerjakan soal belajar itu mengenali hal-hal baru dan mendapatkan hal-hal baru sehingga hidupmu itu exciting gituh Wah ada ini ya Waduh pengin tahu pengin nanya begin itu gitu kan ya hidupmu jadi penuh warna alih-alih cuman supaya lulus cepat gitu kan buat apa lulus cepat bes itu nganggur itu ya Kak Dani ya. Jadi untuk anak-anak yang memang membutuhkan layanan tersebut ada prasyarat yang harus dipenuhi. Kenapa? Untuk menghindari tadi pemaksaan dari orang tua ya atau karbitan ya. Kita tidak menginginkan karena tujuan utama dari pendidikan itu kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan bangsa. Bukan membuat kita segera dapat nomor satu nggak ada gunanya ya, tetapi mencerdaskan. Kata kecerdasan itu tidak hanya bicara tentang uh, kognitif. Ya, tetapi ada kematangan emosi di situ, ya, kematangan uh, kalau K Anda bicara neurosainsnya, neuronya itu sudah harus matang. Kalau Anda hanya bicara kognisi, neuronya tidak diperhatikan, ya kematangan uh, apa psikisnya tidak psikis dan uh, dan fisiknya tidak diperhatikan, maka Anda akan bertemu dengan uh, generasi yang cepat menyerah.
0: Arya, ada kabar?
1: Enggak ada pak, enggak nah. ada apa. di ini dulu mana tadi si bapak itu kadani boleh di nah, ya. kak deli kok nih ya begitu ya kadani terjawab
0: ya terjawab terima kasih kalau klik mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir udah eh, jam
1: 8 yuk karena saya mau ke tempatnya kak eh, pendeta Arianto Tanesip nih <t- <t- Mau check out terus ke debat pendeta. Ada lagi yang mau bertanya atau mau protes? Boleh loh, kalau saya senang diprotes ya. Wah, shalom
0: pendeta. Ya,
1: Nanti sebentar lagi saya berangkat ya pendeta setelah ini tutup. Ada lagi yang mau protes? Yang mau marah-marah boleh loh. Kok kalau ya? ya? Nah Kak, U, Kak Junior, itu tadi kenapa kami berharap Nanti kalau di Permendikbud yang baru ini, teman-teman sekolah rumah itu tidak perlu lagi mendaftar ke satuan pendidikan formal ataupun non formal. Kalau itu kan wajib ya, karena untuk mendapatkan legalitas kan hanya dari mereka. Teman-teman itu bisa langsung mengakses registrasi ya dapodik langsung. tentu uh, informal memang hanya di uh, ditangani oleh pemerintah pusat ya. Nah setelah itu uh, teman-teman juga anak-anak ini tidak wajib uji kesetaraan, ini mana ya? Jadi tidak wajib uji kesetaraan. Kalau mau uji kesetaraan oke, okay. uh, kalau nggak mau ya nggak apa. Tetapi kemudian
0: Hati, apa ya, yang tangan.
1: apa yang mau diulang? Jadi dengan permen yang baru ini tidak ditandatangani ya karena itu sudah masuk ke uji publik ya diuji dikatakan bahwa nanti sekolah rumah ini ini memang sudah saya proteskan dari dulu ya karena kan negara kita tuh punya tiga jalur pendidikan ya formal non formal informal lalu kenapa kemudian jalur dapodiknya cuma dua itu kan seperti jalan yang tiga jalur terus jadi dua jalur jadi botol macet ya kan nah sehingga secara tata aturan itu sebenarnya tidak melanggar kami ini tidak meminta sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya hanya kemudian nanti apa pemerintah menyediakan dapodik khusus untuk pendidikan informal dalam hal ini sekolah rumah Nanti kalau anak-anak itu mau ujian, nanti ini sedang ditusun permen dikbud uji kesetaraan bukan ujian pendidikan kesetaraan ya, tapi uji kesetaraan. Nanti anak-anak itu boleh mengakses uji kesetaraan. Kalau mereka merasa tidak memerlukannya, maka pemerintah. maka pemerintah uh, mengeluarkan rekognisi pembelajaran lampau namanya bukan surat kelulusan hanya rekognisi yang menyatakan bahwa anani sudah melakukan pembelajaran. Maksudnya apa ini Kak Jani uh, Pak Kak Jani setuju komunitas. Silakan Kak Adi, pasti mau tanya kan. Oh, iya. Kak Adi ini ya. saya sudah di Jogja dia malah nggak ketemu-temu.
2: Iya, <laughs> ya makasih. Kalau ini pemanasan nanti dia bisa langsung ketemu.
1: Jadi kalau
2: <laughs> Ini uh, karena ka- kalau saya sendiri itu memang tidak terlibat langsung dalam uh, sekolah rumah karena memang mm-hmm. anak-anak saya tidak di sekolah rumah. Namun demikian saya senang sekali dengan apa yang dilakukan uh, tentang sekolah mm-hmm. rumah ini dan saya terapkan. Jadi anak-anak saya sekolah di formal, tetapi setelah dia pulang saya melakukan kegiatan sekolah rumahnya itu gitu. Jadi ini mm-hmm. uh, melengkapi karena memang ada banyak faktor yang memang jadi mm-hmm. keterbatasan, keterbatasan di sekolah formal. Nah untuk itu Uh, kalau saya melihat apa yang tadi disampaikan, dan kemudian uh, beberapa pertanyaan yang lain, sepertinya memang perlu, kalau Loveli, karena saya di bidang literasi ini ya, uh, mm. pengitir literasi di taman bacaan, ataupun di apa literasi mm. ini, orang tua ini butuh literasi tentang apa mm. sih sekolah rumah, gitu loh, mm. sehingga tidak mm. salah kaprah, bahkan yang membuat homeschooling-homeschooling sekolah homeschooling tadi yang dikatakan Kak Loveli. Jadi tidak gagal mm. paham tentang Sekolah rumah itu apa? Karena kalau ini sudah gagal paham di orang tua, anak pun nanti jadi korban juga akhirnya. Begitu kak Alfeli, terima kasih.
1: Artinya Asapena perlu terus melakukan kampanye sekolah rumah gitu ya, Adi. Ya?
2: Iya betul.
1: Oke okay. betul. Noted. Kita akan kita akan uh, kita akan usulkan ya. Cuma yang kak Adi kan termasuk dalam pena ya. Yang yeah. saya minta, ayo dong aktif, jangan hanya bergantung pada saya. Saya itu pernah. dalam rangka RUU saya kemudian membuat kampanye sekolah rumah ya karena bagi saya uh, aneh waktu Pak menteri selalu mengatakan sekolah rumah ini menginspirasi beliau tetapi waktu dibuat rancangan undang-undangnya itu uh, sekolah rumah itu dipinggirkan gitu ya uh, sehingga saya kemudian membuat kegerakan kampanye sekolah rumah gitu ya tapi teman-teman itu karena itu recovery COVID It, mereka sangat sibuk dengan recovery covidnya gitu. Sayangnya kelimpungan mau cari pembicara aja susah, masa lagi, 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 mual kali ingat terus ya. Jadi mungkin saya akan usulkan ke teman-teman dan mohon ke Adi menggerakkan teman-teman yang di Jawa Tengah.
2: Iya, Jogja kan?
1: Iya, Jogja. untuk jadi pembicara aja, berbagi tentang sekolah rumahnya, gitu ya. Nanti kalaupun ternyata, kak ternyata konsep saya masih keliru, nggak apa-apa. Di situ kan kita bisa diskusi, gitu ya. Tetapi itu menunjukkan keragaman. Sekolah rumah itu bicara tentang keragaman. Sekolah rumah itu bicara tentang format-format. Ya. Sepakat, Kak. Ya. lagi, Pak. Iya, bakal ramai nanti ini ketemu ini ya. Oke. Okay. <laughs>
0: makasih, makasih Kak. Sama-sama. Eh, uh, ada satu pertanyaan terakhir kalau boleh mau dijawab sebelum oh, memberikan ya, apa, apa? Closing statement.
1: apa pertanyaannya?
0: pertanyaannya apakah pelaku sekolah rumah bisa ikut dalam ujian masuk perguruan?
1: bisa itu di uh, apa di uh, dilindungi oleh undang-undang sistemnas ya uh, karena ini juga sedang sedang kami perjuangkan ya beberapa negara itu belum mengenali paket C ya uh, makanya. Keuntungan dari bergabung dengan asosiasi atau pe, atau uh, apalah namanya ya perkumpulan ini ya, karena kita ada perkumpulan homeschoolnya uh, adalah kita bisa sama-sama membantu untuk melakukan advokasi. Tetapi secara tata aturan Kak Juniari it, uh, kita dilindungi oleh undang-undang uh, pasal 26 itu untuk non formal ya lalu pasal 27 itu informal pasal 26 ayat 4 kalau nggak salah itu ayat 6 ya kalau pasal 27 itu ayat 2. dia berkata bahwa intinya pendidikan nonformal dan pendidikan informal itu dapat diakui setara kelulusannya dengan pendidikan formal ya setelah mengikuti ujian kesetaraan yang ditentukan oleh pemerintah ya, di PP nomor 57 ya PP 57 yang baru eh, itu dikatakan bahwa pendidikan informal ya bisa diakui setara kelulusannya dengan mengikuti pe- uji kesetaraan di pendidikan di pendidikan mengikuti ujian di pendidikan formal atau pendidikan nonformal. Jadi sebetulnya menurut PP anak-anak yang melakukan pendidikan informal atau sekolah rumah ini dia boleh numpang ujian di pendidikan formal. Tapi mereka enggak mau, kak. Eh, saya bicara tata aturan. ya. Nanti kalau sudah, maka nanti ditunjukkan PP-nya. Bapak, ini ada PP loh. Peraturan pemerintah ini mengikat semua warga negara yang melakukan operasional di negaranya. Ya, Jadi PP itu, Pak Undang-Undang SIS nomor No. 2627 menyatakan demikian, kalau dianggap setara, maka mereka yang menerima ijazah formal, dia harus menerima ijazah non-formal. Jangan salah ya, sampai hari ini saya masih berjuang karena beberapa tempat masih belum menerima termasuk yang selalu diproteskan adalah kedokteran dan apoteker farmasi ya. Tetapi saya agak-agak bisa memahami karena anak-anak kita tidak pernah masuk ke lab. Yang sedang saya perjuangkan adalah agar pemerintah memerintahkan ya SD, SMP, SMA negeri di bawahnya untuk membuka fasilitas yang mereka miliki pada para pelaku pendidikan non-formal dan informal. Kan itu punya pemerintah, dibayar, dibangun dengan pajak kita. Maka seharusnya kita punya hak yang sama untuk memanfaatkannya. Di dalam Permendikbud yang baru itu disebutkan, puji Tuhan. Ya. Tetapi kemarin waktu FGD dengan Bapak Penas, itu pun saya sebutkan. Alih-alih pemerintah itu membuang uang membangunkan lab untuk semua pp eh, PKBM ya lebih baik pemerintah itu membuat eh, ja, membuat alur atau membuat tata aturan sehingga aset mereka yang ada di lapangan bisa dimanfaatkan bersama yang lebih murah toh nggak usah bangun satu-satu kan ya, tapi ini juga ada kaitannya dengan kesombongan sektoral ya panjang nanti kalau itu ya
0: oke okay. betul Oke okay. uh, udah saya rasa apa yang dijelaskan sama kalau free udah sangat luar biasa sekali ya bahwa uh, sangat menarik uh, uh, bila anak-anak kita ada 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 hal-hal yang memang mengharuskan untuk sekolah rumah atau mungkin mungkin itu satu pilihan ketika anak-anak kita tidak merasa nyaman dengan dengan untuk uh, sekolah umum yang ada gitu. nah sebelum kita closing statement mungkin bisa buka uh, videonya kita mau foto sambil Kak Lovely, uh, melakukan closing statementnya ya Silakan, sama
1: Kalo. hatinya dikasih ya
0: oh iya hatinya gimana
1: cara kasih hati? aku lupa oh, ini ya teman-teman jangan ragu untuk melakukan sekolah rumah, tetapi yang mau saya tekankan sekolah rumah itu bukan yang terbaik dari segala yang terbaik Ya, itu sebabnya saya selalu memperjuangkan tiga jalur pendidikan. Karena yang perlu kita pastikan adalah tersedianya layanan bagi anak dengan bagaimanapun bentuk mereka. Ya, itu yang perlu wajib kita pastikan. Maka sekolah rumah itu bukan yang terbaik diantara yang terbaik. Sekolah rumah adalah salah satu pilihan. yang bisa anda manfaatkan untuk melayani kebutuhan pendidikan anak-anak anda untuk melakukan pelayanan atas hak pendidikan anak-anak kita. Jadi saya nggak bilang tutup aja sekolah formal tidak ya, karena sekolah formal punya layanannya sendiri untuk anak-anaknya sendiri, nonformal juga punya layanannya sendiri untuk anak-anaknya sendiri demikian juga informal, gitu ya. Jangan berhenti berjuang, jangan melanggar aturan. Tetapi apabila ada aturan yang tidak sesuai, mari kita bergabung dan kita advokasi agar pemerintah melakukan perubahan. Terima kasih. Uh,
0: terima kasih banyak, Kalo untuk untuk semua apa, uh, pencerahannya pada pagi hari ini. Uh, kami dari seluruh keluarga, uh, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan, uh, pernyataan, ataupun gestur tubuh yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menyakiti, atau merendahkan, atau menggurui, atau bahkan menghina. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami, dan apa yang yang apa yang kami lakukan pada kehidupan kami sehari-hari. Jadi saya tutup perjalanan uh, uh, hari ini. Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua. Salam sehat.
1: Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Karena kalau nutup tuh bukan assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kadi ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, aja. gak apa-apa.
2: <laughs>
1: Oke, okay. okay. sampai ketemu kadi. Sampai ketemu nanti ya. Sampai ketemu buat ya. Pede Tarianto, Kak Dani. Kita ketemu di Jakarta ya.
0: Banyak Siap, yang mesti kita
1: diskusikan.
0: Ya. Oke, okay, teman nanti. Ya. 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 Terima
1: kasih. Terima kasih.